0: Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы, Роман Жуков, звукооператор Том Супейка, и спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь на нас, смотрите нас на Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме, также это можно делать в подкастах на YouTube на ютубе, на uh, нашем сайте lr4.lv, в Spotify, в Google, в Apple подкасты. Uh, как всегда, мы уже выходим третий раз в прямом эфире, поэтому вы можете писать нам, уважаемые uh, слушатели, зрители. Кликайте на нашем сайте «Написать в студию» и пишите нам, задавайте свои вопросы. Тема у нас сегодня будет, ох, горячая. Я предупреждаю сразу. Uh, вот uh, я пью вино. Я сомелье так мы назвали программу, и работает ли или зависимость, давайте узнаем. И сегодня у нас в студии молодой человек, который до 18 лет ни разу не пробовал алкоголь, но достигнув совершеннолетия, его жизнь изменилась. Я рада представить Арсений Хвостовой. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Привет, и с нами на связи Леонард Теснов, студент первого курса, я тоже рада его видеть. Леонард, привет! Ты нас слышишь? Всем Привет! И, э, Арсений, давай начнем сразу, я заинтриговала и радиослушателей, и наших зрителей, до 18 лет ни капли алкоголя, после 18 лет твоя жизнь изменилась, благодаря чему, что подтолкнуло тебя на путь распития спортных напитков?
2: Да, спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Значит, касательно истории. Повторяю несколько раз, уже подписчики, поклонники, кто слышал, запомнили. Начинается все естественно, с цивилизации. Это Европа, это Италия, Рим. Ты знаешь, я думаю, что об
1: истории распить алкогольных напитков... я про свою историю
2: рассказываю. Минуточку, я про свою Хорошо,
1: давай. Только о себе.
2: Да, я только о себе. Я просто упомянул, что это цивилизация. Так вот, отправляюсь в Италию летом, и в Италии было жарко, и, соответственно, гости семейных ресторанов пили вино. Очень часто белое вино находилось на столе. В связи с этим появился интерес, почему вдруг такое происходит. Потому что в Латвии я такого не видел. Так часто, прям, вот только на каждом столе. Вот. И после этого, естественно, начал читать дегустации, как, ми как минимум, свои собственные, которые я лично организовываю, дегустации, которые проходят в определенных местах, там, зависимые, независимые, скажем так, дегустации да, в ресторанах или в винных барах. И, конечно, более того, читаю И проходил определенное обучение. Вот тут мы видим. Собственно, назову это брошкой. Вот так, как бы все началось, если вкратце.
1: Ну, началось, наверное, немножко не так. Ты до 18 а. лет рассказывал еще до программы, что ты вообще ни капли в рот по принципиальным соображениям не употреблял, а в 18 лет вот твой первый бокал, а, ты его нет, помнишь?
2: А, нет, ну, смотрите, во-первых, не было никаких принципиальных соображений, просто не было интереса, потому что есть сок, допустим, мне нравился сок, как бы я пил тогда сок. Я не видел интереса в, Еще раз, алкогольные напитки, это слово, два слова употребляю, в основном, когда идет речь о науке, Или там юридические вопросы. Ну, вот Венма, допустим, в Вен какой конец.
1: ситуации случился твой первый бокал?
2: Так я же объясняю. Вот в Италии, по-моему, там что-то было, но это, опять же, ни о чем. То есть там сидели, ну, вот наша, скажем, компания, с которой мы ездили в Италию, и там что-то мне пытались объяснить. Это, естественно, было, не, скажем так, непрофессионально, честно говоря, но это понятно, потому что это простые обыватели. Потом первая дегустация, это был коньяк. Вот если говорить о первой как бы капле, то чтобы упоминали. Вот. То есть не с вина. А потом уже пошло вино. И сейчас я больше сфокусирован на вино. Вот так.
1: Mm -hmm. и сейчас ты его достаточно часто... Ну,
2: смотрите, опять же, вот если в ресторане прихожу, там можно заказать бокал, то не всегда в среднем, вот, как я сейчас посчитал, начиная с 1 ноября, потому что там очень интересные находки получались, и надо было это все делать. Эфиры с экспертами проводить. Соответственно, у меня выходила примерно одна бутылка на неделю, но опять же, одна бутылка это просто статистически. То есть это не 750 мл, которые я выпиваю, там мы с кем-то, я кому-то могу отдать, могу вообще вылить, потому что мне надоест и так далее. Потому что вино в течение трех дней надо желательно выпить, вообще один было бы замечательно, но развивается поэтому я оставляю чуть подольше вот так в еду можно добавлять и все то есть это не то что вот бутылка значит все это касательно статьи ты
1: не просто начал употреблять алкоголь ты решил ну узнать об этом побольше и узнать от людей которые его употребляют ты поехал учиться для того чтобы вообще разбираться в
2: во-первых первое я учился здесь две винные школы общие. то есть как бы скажем вот И потом э, по Франции. А далее уже лондонская. Но ну, это было онлайн, но, опять же, это не местечковое, а именно там. То есть там учителя были конкретно, которые в Лондоне преподают, и все. Вот. И там, это, собственно, тоже как бы, можно сказать, и база, плюс база еще дополнилась моя, которая уже mm -hmm. на тот момент была. То есть вот тебе так. сейчас
1: 20 лет, и ты сейчас уже разбираешься в винах правильно. Ну, а что вы подразумеваете
2: под разв развиваешься? Вида? Не вы развиваешься, а разбираешься, Ой, да, разбираешься, простите, да. ты
1: их описываешь, ты себя называешь сомелье. Ну, я ты...
2: в основном все таки вот То есть расслаб... человек,
1: который рекламирует и помогает продавать спиртные напитки. А,
2: нет, я, во-первых, я не работаю в этой сфере. Это принципиально важно упомянуть, как вы тоже ранее э, говорили. А я более говорю, что это популяризация видной культуры, поскольку я как только какой-то напит... ну, напиток... Да, напиток я да. практикую. Я о нем пишу, я о нем рассказываю, мои подписчики говорят, замечательно, все, я пойду куплю и так далее. То есть это в этом плане происходит. Эфиры ну, с экспертами у меня
1: проходят по сути
2: По сути, людям... это
1: называется реклама э, ВИН, да? Ну, это
2: не реклама. Реклама ВИН, это если... Я... Но
1: если люди подумают, попробуют, почитают и захотят купить, то есть ты помогаешь, способствуешь продаже...
2: Нет, ну, смотрите, Вин. еще раз. Во-первых, начнем с того, что у меня нет никаких контрактов и каких-то вот таких обязательств. Я просто, если... Ну, вот то я, есть ты даже на этом а, не зарабатываешь а, пока еще. Ну, единственный вина? материальный прирост это то, что мне поклонники могут подарить рижские либо прислать из-за границы поклонники либо знакомые винодельни. То есть uh -huh. это вот, вот материальное, что касается этого. По поводу рекламы. Это не реклама. Я просто еще раз говорю, вот я готовлю пасту, я покупаю себе венок пасти, заодно рассказываю, люди рады, и все. Приглашу эксперта из региона, мы с ним обсудим этот регион. Все послушают. Ну, Так, да, популяризация, популяризация. винной культуры, поэтому рекламу это «рекламу»
1: я это поменяю на «популяризацию». Хорошо, да. Леонард, вопрос к тебе. Ты у нас первокурсник, да. я, я надеюсь, что там да. вода в стакане?
3: Это бабл
1: Хорошо, но ну не алкогольный Алкоголь. напиток. Но, тем не менее, ты знаком с алкогольными напитками уже? Да,
3: достаточно близко, я бы сказал, но не в таких деталях.
1: Хорошо, когда ты ты начал употреблять алкоголь, с кем, в какой компании, как это произошло?
3: Первый раз был, когда мы с семьей поехали отдыхать в Египет, это было полгода до моего 18-летия. Там познакомились на отдыхе, я там познакомился на отдыхе с одним парнем, ну и это, это было all-inclusive, мы, конечно, просто притворились совершеннолетними и набирали алкоголь. Uh -huh. И это был первый раз, и самый крупный раз, когда я пил, скажем так.
1: То есть ты тогда узнал, что такое «не зная меры»,
3: да? Да, я примерно на протяжении недели каждый день пил. Мне аж стыдно сказать, Я даже родителям это не говорил. А родители а не контакты. видели?
1: Ты же был с родителями. Родители никак не контролировали ситуацию?
3: А родители этого не замечали. Я контролировал ситуацию, чтобы не выглядеть ужасно перед ними в, в это время. Но они не заметили этого.
1: Ну, я думаю, что на самом деле такое поведение свойственно многим э, молодым людям, э, когда они думают, что они уже взрослые, могут все пробовать. Это, наверное, нормальная ситуация. Я думаю, что через э, такое проходит... Э, Многие представители разных поколений или проходили. Но э, хочется, наверное, все таки поговорить о другой стороне алкоголя. Вот, несмотря на то, что, казалось бы, есть культура потребления, есть история алкогольных напитков очень интересные, очень красивые. Есть бог Дионис, да? э, бог э, виноделия. И, э, тем не менее, алкоголь — это напиток, который вызывает зависимость. Да? И тут, э, как ни крути, Арсений, вот э, ты э, об этом рассказываешь э, ну, очень так эмоционально, и понятно, что алкоголь – это уже часть твоей жизни. Да? И ты... На сегодняшний день это твое хобби, увлечение, которым ты очень э, горишь.
2: Ну вот, горишь, правильно, да. Но опять же, я подчеркнул, просто слово «алкоголь», вот это то, что алкоголь — часть своей жизни, это как будто клуб анонимных алкоголиков здесь. Я еще раз подчеркиваю, но... я еще раз, секунду, я допускаю... Так, вино не
1: назови, Нет, давай сразу да. определимся а, с понятиями. Вино...
2: А, да, вино — это алкоголь, это алкоголь, алкогольный напиток,
1: да. поэтому я ни в вызывать... коем случае вино при этом не оскорбляю, да, правильно? Я надеюсь, что они оскорбляют себя, просто хочется называть вещи своими я, да, именами. Хорошо, да?
2: но э, я понимаю, то есть вы все алкогольные напитки затрагиваете, и он, естественно, этот напиток, как и любые другие алкогольные напитки, может вызывать синдром алкогольной зависимости. Понятно. Вот, я просто упомянул конкретно вот этот момент про алкоголь. Ну, смотря с какой стороны смотри, когда нарколог, так, когда винная культура, может быть, всё-таки стоит винная. Моё предложение
1: вот даже, начав интервью, очень понятно, что ты очень-очень оберегаешь, репутацию. Да, в данном случае даже не столько свою, сколько вот вина. Но тем не менее, вино все-таки я бы хотела называть алкоголем, потому что оно таковым является. Да? Есть, конечно, безалкогольные видны, но их гораздо-гораздо меньше, поэтому я позволю себе задавать да, более, раз. может быть, провокационные вопросы. И вот что тебе это дает? Ты уже Именно. два года, получается, серьезно ну, да, погруз... погружен
2: в распитие 3, вина, 3, 3 года
1: описание будет. вина. Прочувствование вина, да?
2: Что мне это дает? Да. Такой вопрос. Еще раз подчеркиваю, что это как бы рутина то есть обед и вино. Там, допустим, ресторан и вино. Но просто и всегда интересно, вот как, как гость упомянул, он путешествовал. Я тоже фактически не выезжаю, скажем так, за границы нашей Родины, я могу побывать в Италии, в Хорватии или еще где-то, попробовав вино, почитать в историю, пообщав, пообщавшись, простите, немного с винодельней. И вот это, собственно, дает ну, хорошее впечатление. Всегда приятно, когда это какой-то интересный напиток, который можно еще грамотно, скажем так, продегустировать и сочетать чем-то. Коллекционные бывают вина. То есть это замечательное хобби, которым занимаются ну, множество людей по всему миру. А
1: сочетать с чем ты имеешь с в виду? С
2: едой, допустим. Я знаю... Ну, как что... сыр, орешки, с чем интересно, с пастой. Неоднократно уже это упоминал. У
1: мне. нас есть фото и видео, где ты распиваешь вино в хорошей компании своей бабушки.
2: В том числе. Да?
1: То есть она тебя поддерживает в этом увлечении?
2: Но это ресторан. То есть ресторан на начальном этапе, я даже не помню, что это за вино, по-моему, примитиво было, вот... Как бы это конкретно ресторан. А так, между прочим, как я уже упоминал, что эта бутылка, одна бутылка, она не, не в меня, скажем так, вот в ваших терминах вливается, а можно кому-то еще принести и вместе что-то попробовать. Нам, тем более, дарят иногда с бабушкой, там, два раза как минимум нам дарили. А бабушка а. тоже
1: увлекается вот этим Но вот, историей, вот опять же, Италия, увлекается,
2: да? она может естественно послушать про историю, потому что история априори это интересная дисциплина, и там, допустим, какое-то вино 1452 года, винодельня. многовековая история. Там, потому что я все равно это пытаюсь пропагандировать: что как только мы взяли одну бутылку вина, у нас здесь искусство, история, культура у нас все здесь вкусы, но ну, это база, то, что вкусы. Поэтому, конечно, можно историю послушать про какую-то конкретную, скажем так, этикетку. Ну, бутылка синоним. Вот.
1: Кто тебе э, рассказал? Кто тебе именно вот так вот подал алкоголь?
2: Э, Время тебе обучение?
1: Э, э, ну, ну, вот э, именно такое отношение.
2: Ну, оно всегда такое, наверное, ну. было. Но... А Просто если человек ходит в театр, человек ходит в оперу, человек ходит в филармонию, человек с детства ходит в ресторан, человек путешествует в страны цивилизации, человек вот одет, допустим, в пиджак, и все остальное слушает классическую музыку, скажем так, то это априори так. Ну, я не затрагиваю сейчас строение, допустим, головного мозга, если это играет роль, если, правда, есть такие научные доказательства данного явления, но ну, это факт. А если, ну, речь идет, ну, не хочу обижать, но как бы о таком как упоминалось уже с друзьями где-то там за углом, но тогда априори, хоть я буду тут рассказывать, что вино может пахнуть и карамелью, и вишней, ну, мимо это будет пропущено и продолжится, собственно, в том же самом направлении. Как бы это факт просто. Это не мнение моё.
1: Леонард, хочется тебе задать вопрос. Вот распитие... Э у тебя, в, в твоей жизни? Как часто вообще происходит? Как много э, с друзьями встречаешься? Раз в неделю, раз в месяц, на дне рождения? Какие-то определенные на, ситуации?
3: На самом деле, очень редко. Я больше алкоголя выливаю в чем сам потребляю.
1: Ты вкусно готовишься, что... да?
3: Да, потому что с, с вином много что, правда, вкуснее. Именно когда не пьешь, когда добавляешь. А с едой я алкогольные напитки не пью, потому что Мне просто не нравится. И как бы такого желания в основном пить у меня просто так нету. Может, иногда там приготовить какой-то коктейль, потому что это выглядит звучит прикольно с друзьями. Но так, чтобы пить на постоянной основе, нет. Как Арсений сказал по поводу того, что пить подворотне, я согласен, это ужасно. И да, есть прекрасные вина и прекрасные напитки, но когда ты пьёшь подворотни, ламину, с не пойми кем, просто чтобы напиться, это весь смысл и кайф от алкоголя теряется.
1: Ну, весь смысл и кайф от алкоголя ну. может потеряться, потому что рано или поздно кто-то начинает пить в подворотне, кто-то начинает пить красиво, и в итоге все равно и одни, и другие, я думаю, что вы со мной согласитесь, они подвержены, к сожалению... Алкоголизм. Алкоголизму, да, алкогольной зависимости. И вот чтобы узнать об этом больше, мы поехали в Рижский центр психиатрии и наркологии, попросили резидента психиатрии, нарколога доктора Риту Кузнецову ответить на наши вопросы. Давайте послушаем. Среднестатистический алкоголь, портрет человека с алкогольной зависимостью, какой
4: он? Ну, мужчина или женщина, там есть разница. Uh, наверное, среднестатический мужчина – это лет 35-40. 40 – вообще такой интересный возраст. как бы Это уже люди с зависимостью, которая абсолютно оформ оформилась. Uh, и uh, тут уже разные бывают эти сценарии, как, э, как этот мужчина в этом э, живет. У женщин это бывает э, даже раньше. Но это зависит не от возраста, а от событий, наверное, больше в ее жизни. Немножко отличаются отличается этот мысли связь с этим как бы, мужчина или женщина. Но это нужно понять, что это люди, которые уже около 30 лет, так как зависимость, она, да, это болезнь, которая, в которой есть абсолютно такие признаки, которые, по которым мы судим, это уже оформилась зависимость. До этого это употребление чрезмерное, это употребление, которое переносит каких-то Плохих, плохих сценарий его жизни, но такая, как болезнь зависимости, это абсолютные признаки, которые говорят, да, это болезнь. Помощь нужна в, в случаях, на самом деле, уже до этого. Просто у нас еще, к сожалению, есть стигматизация, и люди как бы об этом думают, когда уже что-то произошло но не, бывает так, что зависимость может быть уже много лет, но какие-то были обстоятельства, почему за помощью все-таки он не пришел. И первое, какое есть, это отрицание болезни. Из-за этого вот зависимость, это очень мультифакторальное и очень сложное заболевание. И один фактор, почему это так сложно, это из-за того, что люди отрицают свою болезнь.
1: Ну, вот э, сомелье, дегустатор, который каждый день, ну, может быть, не каждый день, но достаточно часто занимается тем, что пробует алкогольные напитки, э, вот у него может сформироваться зависимость, особенно, которые там несколько десятков лет уже работают на заводе или на пивном
4: там, вот, или на коньячном, неважно. Да. Вот. Может, но тут нужно и смотреть изначально, почему человек выбрал такую профессию. И может быть, что его втяга к этим, этим делам, это его подтверждает выбрать такую профессию, где ты очень близко друг, ну, как бы идешь с этим. Например, работать с алкогольной зависимостью там, где будет, например, а и происходить как бы наливание алкоголя либо там производство алкоголя это конечно невозможно потом уже но я думаю что тут нужно уже смотреть какая личность до того как он уже был зависим И, и так. Но я думаю, что есть такие профессии, где работа с такими веществами, у них есть как профилактика, но ну, я хотя бы хотела так думать, что есть профилактика, и они очень хорошо обладают что? тем знанием, что, как и оформляется эта зависимость, и что это вообще означает.
1: В группе риска относятся, прежде всего, подростки и молодые люди до 21 года, зависимости от алкоголя у которых формируется в 3-4 раза быстрее, чем у взрослого человека. Вот Сколько времени и сколько бокалов, рюмок, стаканов необходимо
4: для того, чтобы сформировалось? зависимость у молодого человека? Mm, нет, тут ä, не так все просто. <laughs> как я говорила, это зависимость как болезнь, она очень мультифакториальна. Это не означает, что один выпьет три румочки, и он ä, будет независим, или там, с три румочки он зависим. Нет, это не так просто. Тут ä, нужно смотреть человека как индивидуальность вместе. Какие у него последствия того, как он выпивает, сколько все-таки он выпивает. Есть, конечно, у нас границы. Сейчас это на две дозы, и одна доза это 20, 12 миллиграммов абсолютного алкоголя. Это как мы считаем, что эта дозировка как бы нас не подтверждает риску. Но Это с этим только как бы назвать количество, это не хватает, чтобы диагностировать э, зависимость.
1: Но вообще проблема а, большая, алкоголизм молодых. Много молодых ребят при, приводят, сами приходят уже с алкогольной зависимостью.
4: Так рано формится зависимость как алкоголю редко. Она, она только оформляется, большинство. Да, такие приходят. И это приходит больше с тем, что они говорят, что у них... Большая тревожность, они не могут адаптироваться в новые ситуации, либо проблемы с настроением. Да, иногда говорят, я выпиваю больше или меньше, но так, чтобы сразу говорил, я зависим от алкоголя, это даже редко, но к этому все ведет. Я так бы хотела бы сказать, что... Но, конечно, тут проблема есть у... именно у молодых людей, потому что все начинают довольно быстро употреблять алкоголь в Латвии. И были даже исследования, которые мы делали, и там показали, что даже в 13 лет у нас уже начинают употреблять алкоголь, это очень ранний возраст. И тогда, конечно, оформится зависимость, может, до 20 лет. Но тут очень много факторов, и это связано даже с тем, какие отношения у с родителями. Я считаю, что если с родителями такие холодные как бы, отношения, которые означают, что нет доверия между ребенком и родителем, тогда зависимость, она абсолютно произойдет очень быстро, и это никак не связано с социальным уровнем. Потому что большинство, которые в такой большой популяции, если спросить, люди думают, что это социальные факторы какие-то, вот он там живет в таких и таких условиях. Нет, это не связано с условием, в каких он живет, а именно с отношением в семье, насколько родители и дети доверяют друг другу?
1: У многих народов есть в культуре, что бокал вина за обедом, бокал вина за ужином. Это нормальная ситуация. И вообще многие люди употребляют то же вино, например, с хорошей едой. Да, там сочетание вина и сочетание э, с сочетанием блюда, там белое вино по рыбу. «Красное вино под мясо». И вот, ну, Это как ритуал, как традиция, как украшение, там, разнообразие вкусовых ощущений. Вот.
4: Да, я бы хотела, чтобы эти ритуалы и традиции были бы поменьше, но они, конечно, существуют, и там, возможно, нет ничего плохого, так как если бы это действительно было там один бокал, как мы разрешаем, там одна, две дозы в день, она как бы не влияет на то, что будет именно зависимость и так далее. Но у нас традиции не работают в Латвии. У нас традиция, если я открыл бутылку, допиваешь до конца. И э, с чем это связано, трудно сказать, но я смотрю, что ритуалы и традиции, они очень... Э, мы плохо обладаем этими ритуалами и традициями. и тогда, возможно, вообще не нужно вот такие традиции соблюдать.
1: Во вообще, ваше напутствие людям, молодым особенно, а, не хочется, конечно, на руку но вот, что вы им сказали?
4: То, что нужно э, как бы наблюдать за своим психическим здоровьем, которое мы можем наблюдать, какое у нас настроение, насколько э, он меняется, как мы чувствуем себя в ситуациях, насколько тревожно он у нас. И изначально не бояться об этом говорить, э, но найти себя человека, который будет, выслу, может выслушать это и понять тебя, э, и обратиться сразу, что если я чувствую себя плохо, не искать это в алкоголе или в другой зависимости, э, которая может ну, привести к зависимости, но э, обсудить это с людьми, которые тебя окружают. Конечно, это бы было идеальным случаем, что это те, кто, с кем вместе живет ребенок, и это как бы родители, но многие родители к этому не готовы они не готовы, что их ребенок может чувствовать себя как бы некомфортно либо тревожно, либо он и так далее, и тогда есть другие, которые могут помочь, например, например школьные психологи и другие специалисты, которые, которых можно сейчас абсолютно хорошо найти, и которые абсолютно всегда выслушают, и даже если бывают такие случаи, что я не знаю, у меня есть проблема, либо нет. Лучше всегда спросить, переспросить и уточнить. Это уже как проблема, либо нет. И, если, и это решать сразу, когда это происходит. И так как изначально все-таки чувствуется какой-то дискомфорт. Почему начинается употребление вообще? Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Поколение Z.
1: Врач-нарколог, резидент психиатрии Рижского центра психиатрии, психиатрии и наркологии Рита Кузнецова нам также рассказала, что часто это заболевание, алкоголизм, да, когда это уже зависимость. В семьях она встречается там, где дети были либо предоставлены сами себе, либо гиперапекали. Да, и алкогольная зависимость, как и любая зависимость, это хроническая болезнь на всю жизнь. И человек с ней живет, просто некоторым дается не употреблять алкоголь до конца жизни, когда они дошли до той стадии, осознали, что это пагубно для них, это их разрушает, их личность деградирует. Тогда они вот, некоторые из них все таки становятся на путь для себя, наверное, в первую очередь истинный. И умеют совладать, прибегают к помощи специалистов и так далее. Но есть статистика, цифры которой э, шокируют в прямом смысле. И давайте тоже с ней познакомимся, потому что я думаю, что будет полезно всем.
0: По данным сайта Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более одной четверти всех молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет употребляют алкоголь. Самые высокие показатели отмечаются в Европе – 44%. За ней следует регион стран Америки – 38% и регион западной части Тихого океана – столько же. Во многих странах употребление алкоголя начинается в возрасте до 15 лет. Различия между мальчиками и девочками незначительны. Во всем мире 45% всего зарегистрированного алкоголя потребляется в форме крепких спиртных напитков – На втором месте стоит пиво – 34%. За ним следует вино – 12%. В Европе за последние 10 лет потребление крепких спиртных напитков снизилось, в то время как потребление вина и пива возросло. В среднем ежедневное потребление алкоголя среди людей, употребляющих алкоголь, составляет 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно примерно двум бокалам вина, большой бутылке пива или двум рюмкам крепких спиртных напитков. По данным статистического бюро Евростат, в Латвии выпивают в год по 11 литров алкогольных напитков на душу населения и тратят больше, чем в любой другой стране Европы. Семьи в нашей стране расходуют на алкоголь 4,8% своих доходов. Второе и третье места антирейтинга тоже достались странам Балтии, Эстонии и Литве. В 2016 году в результате вредного употребления алкоголя умерло более 3 миллионов человек. Это каждый 20-й. Латвия также отличилась самыми высокими в Европе показателями смертности из-за употребления алкоголя – 450 человек в год. Треть случаев смерти, связанных с алкоголем, происходит из-за травм в результате дорожно-транспортных аварий, причинения себе вреда, суицида и домашнего насилия. Каждый пятый случай в результате нарушения пищеварения, отравления – из-за сердечно-сосудистых заболеваний и остальные в результате инфекционных болезней, онкологических заболеваний, психических расстройств и других нарушений здоровья, которые также вызывает алкоголь. Поколение Z
1: И мы продолжаем эту программу Поколения Z». Мы сегодня говорим об распитии алкогольных напитков, о культуре потребления вина и о том, как потребляет молодежь алкогольные напитки. Вот Все из вышесказанного. У нас говорил врач-нарколог. Мы дали статистику. Что больше всего тебя цепануло?
2: Абсолютно ничего. Меня цепануло только то, что это однобокий э, сюжет, поскольку видеоматериалы демонстрируют только женщин и мужчин, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, которые лежат... Мы Нет, говорили секундочку. про алкогольную зависимость, не говорили договорить. про... Я понимаю, я хочу просто договорить. Вы говорили
1: про последствия. Хорошо. Я
2: понимаю. Смотрите еще раз. Вот я же правильно употребляю алкогольные напитки. Ну, правда? Правда. Я сейчас вот как? я Там вот так, да? Я просто сижу, адекватно себя чувствую. Я просто про то, что там был только один фрагмент, где люди праздновали абсолютно адекватно, семейный праздник, там, не знаю, что люди религиозные какие-то празднуют Рождество или Новый год, или День рождения, Цифры, любое. Цифры,
1: статистика. А, Тебя я...
2: что-нибудь удивило? Нет, абсолютно не удивил. Я это недавно читал но, на портале, но новостном, что мы на каком-то первом месте, о чем, собственно, и было упомянуто в данном сюжете. Я просто про то, что там показывали конкретно Вот эти случаи плохие, о которых говорила ну да, нарколог. Да, ну да, а почему уже это просто комментарий не сделать бы, чтобы вот день рождения, безусловно, и ДТП, безусловно, и кто-то там валяется, но и красиво, и самелье, и все. Ну, то есть, опять же, две стороны. плохо и хорошо. Я про Хорошо,
1: хорошо. Расскажи мне про хорошо. Расскажи мне про что хорошо. Что У именно? тебя Я вот есть понимаю. две минуты. Да. Хорошая сторона алкоголя. А... Хорошая сторона не алкоголя, а алкогольной зависимости.
2: Её нет. Это алкогольная зависимость, это заболевание. Какая хорошая сторона там...
1: Ну вот ты э, расконцентовал пух и всего. прах наш сюжет. Нет,
2: я просто упомянул конкретно про медиа-контент, который был опубликован и который я только что увидел, поскольку там, ещё раз подчёркиваю, один, по-моему, был э, видеоролик, где праздник адекватно, а остальные все ДТП и всё это. Опять же, я подчёркиваю. Начинается
1: всё с праздника а заканчивается нет, хорошо, но я просто,
2: в трех миллионах просто, случаев. Да, я, безусловно, для кого-то, наверное, для врачей это страшная статистика. Хорошо. А, вот. Тебя
1: это не шокирует?
2: Ну, я посмотрел, для меня это цифра. дальше. Хорошо.
1: Леонард, для тебя вот статистика, вообще все результаты алкогольной зависимости, которые были выше перечислены, это и болезни, и суициды, и бытовые травмы, которые люди друг другу наносят в результате того, что напились и ругаются, и отравление организма алкоголем. Вот тебя что-то шокирует? Вот что тебя больше всего пугает в алкогольной зависимости?
3: Меня пугает то, что второй бокал вина уже несет физический вред организму. И то, что как бы алкоголя мало над мало надо, чтобы навредить организму, и, не, и мы не понимаем, как надо остановиться, чтобы стать зависимым, чтобы не стать зависимым. Вот это для, меня пугает.
1: Для каждого, к сожалению, эта доза, она тоже индивидуальна, как сказала врач, да. Одному хватит и двух рюмок, чтобы уже подсесть, да? а кто-то может регулярно, раз в неделю, uh -huh. или там раз в день, например, бокал выпивая при хорошей идее и Да, наверное, в этом есть какая-то зависимость, но она, по крайней мере, не будет пагубно влиять на его жизнь в целом, этого человека. Вот, э, какие ты э, перед собой ставишь вообще э, цели и задачи, когда позиционируешь алкоголь как хороший напиток? Ты вообще э, игнорируешь то, что любой человек, который берет э, в руки бокал, может не остановиться, и последствия могут быть очень плачевными?
2: Так, опять же, начинаем с самого начала. Алкоголь. Я не говорю, что это слово не надо употреблять, но подходит. Я его не могу априори рекламировать, потому что это вред, как нам его сказал... А, я... Нет, я конкретные напитки позиционирую. Как сказал врач-нарколог... Все конкретные спа... ну, сейчас напитки можно, не можно, вред. Я, я хочу
1: немножечко, чтобы ты... Любой
2: напиток, в, котором, в составе которого есть соответствующий спирт, N, он вреден здоровье. Я еще раз говорю, нарколог это говорил, благодарим ее. Это было очень хорошо, я на это хотел еще в ноябре послушать. Вот. А, собственно, я про что говорю? Я-то рекламирую культуру, а не просто вот, я вам рекламирую сегодня там алкоголь выпить.
1: Ну, ты понимаешь, что рекламируя эту культуру, ты людей провоцируешь пойти купить вино.
2: Да, конечно. Я более того говорю, вот я зашел там, гуляю, гуляю, зашел в магазин. Ой, хорошая скидка, хорошая цена, замечательный год, все, сфотографировал, отправил. У меня подписчики, все замечательно, купила. Там Я пошел, все, спасибо. Да, безусловно, ответ как бы, положительный на ваш вопрос. Касательно того, что я побуждаю к приобретению. Как в и в ресторанах. И официанты такие Приобрести... плохие. И семелье наши тоже, Нет, оказывается. Почему?
1: почему? Приобрести и поставить на полку. Никто же не ставит вино на полку. Давайте будем реалистами. Ну да.
2: Ну так я же не просто сфотографировал, чтобы купить себе бутылочку, чтобы стоял. Я же с целью, чтобы они это попробовали. Иначе бы я не придумывал... Букет, какой там, собственно, не то, что я ощутил, я же бы этим тогда не делился, что там вишня, малина, подлесок и все остальное. Я бы эти слова вообще не упоминал. Просто у красивой бутылка, этикетка. Некоторые бутылки, бургунские, допустим, изучательный регион, там красивые этикетки. Но можно отдельно покупать, если кому нравится. С точки зрения декора, как я уже упоминал, в, в напитках, чуть не оговорился, это алкоголь, чуть не сказал, в вине, а там, как раз-таки, все темы, в том числе. И вот, скажем так, искусство, декор можно поставить красиво, чтобы в готическом стиле это все искусство, выглядело. Искусство, декор,
1: но сомелье, это отчасти достаточно уникальные люди, их не может быть много, да, конечно, могут люди участвовать в разных дегустациях, они делаются везде, в том числе уже в Латвии, да, но вот сомелье, это, мне кажется, такие люди единичные, которые обладают специфической памятью на вкусовые ощущения, они могут отличать разные оттенки и так далее. Тебе Бог одарил вот этим
3: талантом? Ну,
2: про Бога, я думаю, тут не стоит это упоминать, поскольку это абсолютно другая история. У нас есть наука, это первое. Второе. Сомелье, все-таки я хотел бы это слово конкретно прокомментировать, с французского: Сомелье, как бы лексическое значение слова, это в ресторане, кто работает. И люди, базовые люди, скажем так, база, вот кто, ну, как бы простой обыватель, они, это часто слово на все грек, кто чуть-чуть даже знает про напиток, Ну кто вот. приносит да. себе вино, и Но про как него я ранее упомянул, я скорее виве, больше да? вот, как вы читая зачитывали про популяризацию винной культуры. Но вот новое, на мой взгляд, как бы, скажем так, с вашей рекомендацией во время эфира хранитель винной культуры, возможно, можно себя так назвать, если видите, я пришел вот отстаивать, так сказать, немножко винную культуру. Поэтому вот... И сомелье, опять же, почему, скорее всего, это в основном ресторан и частные сомелье, которые себя так позиционируют. Но, опять же, много э, слишком Пугачёвых, которые и сомелье, и эксперт, собственно, эпидемиолог, и все остальное, и политолог. Вот, здесь важно.
1: Леонард, я хочу тебя спросить. Вот э, почему есть люди, да, которые вот, придерживаются культуры, распития, так высокопарно, будем говорить, да. Некоторые действительно ну, хотят поставить перед собой хорошую еду, да, и там, бокал вина, но их же гораздо меньше, чем тех людей, которые побежали в магазин, купили бутылку и не остановились, потом побежали еще и так далее, особенно в среде молодёжи.
3: Я понял, про что ты говоришь. Я думаю, потому что они хотят не вкусом насладиться, а уйти, а напиться до потери сознания и, и забыть о всех своих проблемах. Как многие сейчас говорят, как, как говорят некоторые, то, что мол, алкоголь помогает справиться с проблемами в жизни, то, что они забывают, они забывают, в чем проблема, и они условно на это время расслаблены, и им легче жить дальше. И Но среди... они
1: Среди, среди людей, которые употребляют алкоголь, как и доктор-нарколог сказала, что там подвержены этому все группы лиц. И я знала очень замечательного ресторатора из Сомелье, который обладал совершенно уникальной способностью, именно памятью, вкусовой и в течение там, дегустации совершенно спокойно мог сказать, сколько градусов не хватает вину, чтобы это блюдо раскрылось еще лучше. И, к сожалению, к превеликому, этот сомелье с с абсолютно уникальными филологическими способностями, абсолютно уникальными вот этими вот вкусовыми вкусовым дарованием, умением описать все, что он чувствует, умением оценить, сказать, что где в каком блюде не хватает, что не хватает вине, или наоборот, оно достойно быть рядом с этим блюдом. К сожалению, количество выпитого алкоголя этим человеком стало зашкаливать, и в один прекрасный момент... Увы, алкоголизм, болезнь э, его постигла. Вот где та грань? И совершенно же неважно. Человек сидит в, передо мной в пиджаке или в свитере. Да, там, ну, неважно. Если он приходит домой э, и каждый день это делает, и там не бокал, а два, а три уже появляются и так далее, он же все равно может красиво спиться,
3: Ну, алкоголиком можно быть и будучи... Э, и когда ты пьёшь дорогой, э, дорогие напитки, Конечно, просто... Конечно,
1: да. Просто пить при ну, этом важно. дорогие напитки. Ты согласен или нет?
2: Ну, обратите внимание, что я не говорил против, да. э, поскольку у нас есть э, научный аспект в этой программе в лице нарколога, и она сказала, что любой возраст, всё.
1: Любой социальный статус.
2: Вот. Ну, и возраст в том числе. В том числе. Ну, социальный да. статус в том числе. Еще раз, неважно, это вино будет э, ему там... вот 50 лет бывают вина сейчас. Оно описанное
1: сказать. тобой или не табу? Нет, я, понимаешь, я, не просто, важно. Да, Оно я понимаю. Понимаешь, неважно. Но все равно может быть на про Это и
2: хочу сказать, что... Благодаря которому вино, человек... Вино собьется. есть за 5 евро, а есть за 505. И это алкоголь, тут есть спирт в составе, тут есть спирт. Оба ⁇ убительны для организма. Точка. Это научный факт. Просто это уже, он уже был озвучен. Любое, неважно. Почему
1: это... ты вот выбрал на данном этапе популяризировать вино? Тебе не жалко людей? Нет. Есть просто профессии, что вот значит, я не знаю, некоторые. А, ну, то, что ты провоцируешь, может быть, людей, у которых не такая стабильная сила воли, которые не умеют. Ну, это сказать... их проблема.
2: А как мне надо, по-вашему, это делать? Там, ребят, вот у кого. Еще раз, научно, почему строго научно. ты секунду. выбрал
1: строго? эту профессию. Вот очень хороший вопрос задала нарколог, что очень интересно, почему да, я люди тоже выбирают. Можно
2: комментировать. Профессию, связанную с алкоголем. А, ладно, тогда это запустим. То, что я хотел сказать: а По поводу а, вот выбора этой профессии так называемой профессии хобби, а, нарколог упомянул очень интересный факт: оказывается: ну, так-то или не так, что человек уже, скажем, неважно, там в 30 мог быть синдром алкогольной зависимости, и где, собственно, ближе вот его любимые напитки так сказать, его любимые напитки в его организма он пошел с мелье бармен и все остальное. Вот, это интересный аспект. Но я говорю еще раз, мне нравится история, мне нравится культура, мне нравится вся вот эта оболочка. Вот. Но опять же, я подчеркиваю, у нас абсолютно идентичное Тебе нравится мнение.
1: обертка конфетки, но да. нравится тебе, по сути это конфетка, правильно?
2: Конфетка в виде. Это важно. Как гость упоминал, второй гость упоминал, что напиться там и упасть... И им именно нужен алкоголь. То есть организму нужен, если есть синдром алкогольной зависимости, нужен организму. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы там была ароматика. Первичный, вторичный, третичный аромат, букет. Мне нужно, чтобы баланс там был.
1: Тебе нужно проанализировать, да, вот все эти вкусовые... Ну, вкусовые.
2: мне надо именно сладиться. Когда человек хочет конфету, ему хочется вот это всё... Боктор об этом шоколад. тоже сказала.
1: Одни выпивают от горя, да, чтобы заполнить да, пустоту, другие так, да. для удовольствия. Да. Но это все равно раз, Ну, и конечно, И, я, е, ну, да. и одни и другие могут просто, прийти вот, к зависимости. Да, понимаешь?
2: конечно.
1: Причем, ну, вот мне интересно ваше мнение вообще. Вот более половины жителей Латвии подвергают себя риску алкогольной зависимости. Это не, не болезнь еще, да, просто риск. Более половины людей, 55%, и это показали результаты исследования, которое было опубликовано в начале этого года, да, 55% населения признали, что ежедневно склонны превышать допустимые нормы алкоголя. А каждый десятый указал уже на регулярное и чрезмерное употребление алкоголя. Вот. Эксперты, которые участвовали в исследовании, Индекс здоровья МАНа аптека Апотека отмечает, что хотя для мужчин алкогольная зависимость и характерна в 6 раз чаще, чем у женщины, во время пандемии женщины также часто обращались за помощью к специалистам. Вот что с этим делать? Леонард, может, у тебя есть идеи? Как к этому относиться?
3: А, популяризация услуг психологов. Потому что во время пандемии это просто из-за психологического состояния и мнения о том, что алкоголь помогает справиться с проблемами.
2: А можно я упомяну аспект, что психолог не занимается этими вопросами? Это первое. И у нас как бы был нарколог, а не психолог. Соответственно, надо тогда популяризировать услуги наркологов. развешивать что, если у вас есть проблема... Но Обращайтесь, как такие рекламки? ВИЧ — это не приговор. Нет, нет, самое?
1: Профилактика, для профилактики будет достаточно, наверное, и психологов. Тут я с Леонардом соглашусь. Хотя
2: бы психотерапевт. Это
1: -то, если уже волк, болезнь,
3: -то да. проблему. Да. А психолог помогает да. справиться с проблемами в жизни, чтобы человек не пришел к алкоголю. Ага.
1: то о чем говорила как раз э, нарколог что сходите если не можете э, вам не с кем поговорить идите обсудите к школьному психологу так это, идите. Вот это это же
2: заболтаются все проблемы вот и все потом придет домой тоже самое повторится ну но это уже другая
1: тема и ну, я да. думаю что тут не стоит дискутировать без специалиста но вот э, вообще хочется узнать молодежь среди ваших сверстников часто заканчивается все только алкоголем, вот эти вот все вечеринки, Леонард.
3: А, ну, вечеринки, кажется, мне, насколько я понимаю, там вообще суть именно в том, чтобы напиться, а не чтобы отдохнуть. А... Но в моем окружении как бы нету такого, что кто-то пьет, потому что у него горе, чтобы успокоиться. А... Вообще как бы редко все себе... я стараюсь...
1: Но это уже Почти в более сока. старшем возрасте, наверное.
3: Ну, мой брат ходит на вечеринке, и там все пьют.
1: Ну, наверное, к сожалению, не только пьют, потому что сейчас уже часто любят мешать разные напитки. К сожалению, наша программа стремительно подходит к концу. Не осталось вообще ни времени, ни на что. И э, старейшие свидетельства Приготовление ферментированных напитков относится вообще к эпохе 10-го тысячелетия до нашей эры. То есть это было с нами уже на, на протяжении не просто многих веков, а на протяжении многих тысячелетий. Одни из древнейших сосудов со следами алкоголя были найдены в неолитической деревне Цихау в провинции Ханань, китая А на территории Греции обнаружены следы целенаправленной прессовки винограда, относящиеся к 5000 пиво. 5000, к 5000 году до нашей эры. Это может служить свидетельством раннего производства вина в этом регионе. В 2010 году в Армении в пещерах вблизи села Арени обнаружена древнейшая из известных виноделен, которая датирована 4 м тысячелетием до нашей эры. А в еврейской Библии в Торе рекомендовалось давать алкогольные напитки больным и страдающим от депрессии, чтобы люди могли забыться. Но это было до нашей эры. Вот. История показала, что с горя пить никогда не надо. Впрочем, и питье в удовольствие может привести к пагубной привычке, о чем мы сегодня и узнали. Спасибо всем большое и до новых встреч!
0: «Коление Z».